0: metí el hola de la noche del capítulo anterior que me dio tanta risa hola hola
1: hola Hola. <risa> de los tenía la
0: tele conectado y se puede que se hayan
1: escuchado
0: ah, no <risa> hola Natalia hola hola no como como decía la de Natalia buenos días oye? mis
1: amores
0: buenos días no sé qué cosa hoy es buenos días dividas feliz feliz, feliz,
2: feliz.
1: Sí.
0: Están ahí
1: mis vivas. están ahí. Yo quiero preguntar: ¿qué pasó con Talía? ¿Por qué, ¿Por qué se fue en la malsa volar? No sé, pero yo solo encuentro que Talía solo puede ir
0: ascendiendo. ¿Gracias a qué? No sé. Pero solo va hacia arriba.
3: Sí, bueno. Es que. es la locura. Es maravillosa.
1: Pero se le arrancan, sí, convengamos que se le arrancan. Sí,
3: se le arrancan.
2: Es verdad. Se le arrancan bien.
1: Esa gente tiene que tener tiktok,
2: que todas las redes sociales posibles van a poder seguir entreteniéndonos con su contenido.
3: Uh -huh. Para eso es tan le pagan.
2: Para eso <risa> le pagan, eso es lo que necesitan. Como no necesita es,
0: es como la versión moderna de cuando daban en el Animal Planet estos como videos chistosos de animales. Que la gente lo mandaba en BHC, a... yo me imagino que lo mandaban en VHS pero ahora está todo ahí en disposición en internet. Es, y es la intervención. Si Estás diciendo que la tía es una bestia. ¿Estás ¿De no, una bestia? ¿Por qué una bestia es un animal, como todas es las una personas. Perna. Una perra, ¿no? <ríe>
2: Oye, ¿cómo ha estado su semana?
3: <ríe> Agotadora, pero aquí estamos. <ríe> sí. Bien. No,
1: eh, bueno, que existió. más mm, sí. que eso. ¿Cómo está la tuya, Boris? ¿Qué, tío? ¿Nunca preguntamos al ¿Qué pregunta de vuelta?
2: Nada muy importante. No, mentira, sí, muchas cosas importantes, pero no se las voy a
3: contar.
2: No, ah, bueno. No sé, no, o sea, si Stephen no te voy a decir. Sí, exactamente, no,
3: si Stephen no te voy a decir. Yo no,
0: te voy a decir. Bueno, te llamaron ahora y yo diría así como que sí, mira, muy interesante, pero ya es fuera de horario la re laboral, así que no me llames llámame mañana Sí, <risa> he, hecho eso, te he, te he, te he hecho eso, pero
2: era una emergencia, era una emergencia porque tenía que eh, eh, responder ante una eh, ¿cómo decirlo? ante una emergencia de tipo académica, así que es porque ya logré encontrar un centro de práctica para mi trabajo, para mi... práctica, Para mi práctica, <risa> <claramente>. <risa> <risa> eh, Así que eh, tengo algunas como pequeños problemillas, pero súper solucionables. Bueno,
1: está
2: bien, está bien. sí.
0: Uy, ¿qué hice? ¿Le <risa> hiciste crítica la Nacha? ¿Qué onda? Sí. sí. Hay que decir, queridos y queridas radios Escuchas de hoy, que el Boris hoy tiene el control de la Matrix, no yo. Estoy el jugando. Boris es el que está haciendo de, de um, host de esta sesión de podcast. Uh
2: -huh. Y puedo, y tengo el poder de poder silenciar a la gente, mira. Sí. Bueno, igual lo tengo. <risa>
0: Sí. Yo igual lo tengo porque soy la que tiene el poder original. Así que.
1: Mira, la neta está intentando hablar no puede. A ver, ahora, pues a ver. ¿Por qué? Ay, pues mala onda. Ya, ahí, ahí, ahora sí puedes jugar, ahora sí jugar. Mute, a menos no me molesta. Puedo ser piola todo el capítulo. Este es el Boris
0: echando a la Nacha oficialmente del podcast. ¿No encontraste ¿Sí? una manera más sutil que silenciarla? ¿En serio? En la, en, que... en la venganza. el
3: capítulo es ¿no? voz.
0: Muy...
1: Pero Ay, si Dios. él no llegó,
0: él no llegó. Deberíamos vengarnos nosotras. Mira, no puedo, yo no puedo silenciar. No se preocupe
1: <risa> Muy bien. Ya, ahora se va a
0: poner
1: buena la cosa Voy a también
2: Ah, pero yo me puedo activar al tiro Pero si yo los, los desactivo, ¿ustedes se pueden Activar inmediatamente o no? Yo a mí sí No, pero es que tú también eres aficionada no, Yo tengo... puedo hacer lo que yo quiera A ver, a ver mutearme, No me
0: mandáis
2: a ver. Ah, sí puedo estúpido. Ah, muy bien Pero si aprieto a quitar Ah
1: ¿Qué pasa si aprieto sacar del estudio? <risa>
0: Pero bueno, vamos
1: a tomar 11. Me haré problema, seguro.
2: <risa> ya, ¿qué nos convoca hoy día? Hoy día queríamos conversar de un temita Lo super -importante. Mismo de todas las semanas,
0: Pinky. Justamente, <risa> hablar de
2: ciencias. Tratar de conquistar el mundo a través de hablar de ciencias. Mm. Pero hoy día vamos a estar tratando un tema particular eh, que se llama... La, plastil... la plastilina. La plastilina. Ya empecé la mal. Empecé como le... La plastilinidad. Eh, la la plástico, pla... sí, el plástico. sí El plástico. Sí, el plástico. Vamos a hablar de sí. plásticos, porque vamos a hablar de la plasticidad fenotípica. Una característica de eh, los individuos. Ya vamos a estar profundizando más adelante. Pero antes de iniciar, eh, queríamos. Explicar algunos conceptos previamente para poder tener más claridades respecto a esta, a esta temática. Lo primero, vamos a estar hablando del de ADN.
0: ¿Qué es el ADN? ¿El ADN que le dicen? ¿Quién es el ADN? ¿Qué Adiós. signo es? ¿Cuál es su estado marital? ¿Qué le interesa?
1: Ese es que el que le dicen ácido desoxirribonucleico.
2: De Ese mismo. Ese mismo. El,
1: el ADN es
2: el ácido de desoxirribonucleico, el cual es una macromolécula que contiene las instrucciones genéticas que se van a usar en el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos. Esto, eh, bueno, y en algunos virus también, porque los virus no son organismos vivos, eh, y es responsable de la transmisión hereditaria de caracteres. Eso es a grandes rasgos el funcionamiento o el ADN. Okay. Ahora, la función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes y eh, estos segmentos tienen propósitos estructurales y eh, toman parte... Los segmentos que no son llamados genes toman parte de la regulación del uso de la información
0: genética. Uh -huh porque hay caleta, o sea, ¿cuántos millones de pares de bases hay en el ADN humano? No me acuerdo, pero no sé, ah, creo no que sé. es como son como 5 millones, no. A ver, respondamos. Eh, tamaño ADN humano.
2: Ah, que
0: tiro si quieres podemos ah, como sí. rellenar
2: mientras. Ah,
0: son 3272 megabytes. Son caletas de bueno, es de ¿En serio? Espacio.
1: Megabytes. ¿Qué?
0: Megabytes, claro Pero son tres mil y tanto pero bueno, en el fondo, ¿cuánto es? Tres mil y tanto megabytes ¿Es un giga? Son, Mira, no sé, las matemáticas eh... no
3: son lo mismo
0: Uy. Sí, son 3 gigabytes de... O sea, eso, eso pesa básicamente dos películas de Blu-ray En 1080 píxeles <risa> Igual la escaleta de información, ¿cachai? Para construir este hermoso cuerpo
1: ¿Bello? Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Qué feo el cuerpo humano. Eso dice un amigo. <risa> un amigo, cada vez que alguien se pone una foto, el güey dice, uy, qué feo el cuerpo humano. Bueno.
3: Pero... Qué feo,
1: qué feo lo que hace la, la madre naturaleza. a mutirle todo para no irme en el avión. En la, la sopladora de pasto.
2: En la corta, sí. Tiene como una... La cago.
0: Sí, lo, que iba, lo que iba con eso es que son seis, son 3 gigabytes, pero no todo eso es codificante imagínense que es como Word no sé, de un documento Word de 6.000 páginas y en realidad la información que se traduce en algo, dígase vamos a construir una célula vamos a armar las células para armar los músculos vamos a armar las células para eh, crear la piel etcétera, etcétera, las neuronas serán, no sé 200 páginas, 500 páginas, mm. lo, que real, lo que realmente se traduce. Y el resto es todo como información neutral, por Relleno, así decirlo. entre
3: comillas, pero uh -huh. cumple su función también.
2: Exactamente. Y de una forma, como súper rápida, para poder hablar, como qué es qué son los genes. Los genes son unidades de información que codifican un producto. Y uh -huh. ese producto, pueden ser proteínas, puede ser ARN. Eh, es la unidad básica de la herencia en la genética y eh, almacena toda la información como ya habíamos dicho y permite transmitirla eh, a la descendencia. El, los genes se encuentran en los cromosomas, que es esta estructura condensada del de ácido de y eh, cada gen ocupa en los cromosomas una posición que se llama locus entonces así es más, también es más fácil encontrar los, los genes en esta estructura eh, particular y la, el conjunto de genes de una especie se denomina genoma y la información se encuentra en la forma de las bases nitrogenadas ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina y guanina entonces, esa es la información que se encuentra en los, en los genes y son copiadas a un RNA mensajero que luego se transporta, que transporta la información para sintetizar proteínas. Y la información, nosotros estaba diciendo que el conjunto de genes se llama genoma, pero la información contenida en estos genes es lo que llamamos genotipo. Y la expresión de esta información en el organismo lo llamamos fenotipo.
3: En otras palabras, lo que nosotros podríamos expresar sería, por ejemplo, nuestros genomas son los genes que codifican cómo nos vemos como especie. En el caso de la especie humana, lo que codifica que tengamos los brazos donde los tengamos, que tengamos el pelo de tal y cual colores, e incluso nuestros, eh, nuestros comportamientos, etc. Pero el fenotipo sería lo que estaría en conjunto con el ambiente, expresando estos diferentes elementos. El caso más fácil de visualizar es, por ejemplo, el cambio de color en la piel, según de dónde vengamos, por la exposición al sol o la no exposición al sol, etc. Y así con un montón de otros elementos que también van a ir variando dependiendo de lo que se exprese en el ambiente.
1: ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué el genotipo, el fenotipo? Porque de eso, se, eso tiene que ver con la plasticidad fenotípica que es de lo que vamos a hablar a continuación y también quería agregar a eso que, que habían dicho los chiquillos que el fenotipo además de ser todo lo que se ve, también puede ser lo que no se ve, porque no simplemente es como la parte externa del cuerpo, sino que puede estar eh, se puede traducir en, no sé, en el porte del hígado, por decir algo no es simplemente los colores que tenemos, no solamente el color del pelo, el color de los ojos sino que es como todo lo que somos, por dentro y por fuera. Lo bueno y lo malo, todo eso.
2: Sí, eso, los sentimientos y todo eso. No, mentira. No, eso no es verdad. Eh,
1: Oye, quiero decir algo muy cortito. Que eh, para la gente que ve el video, que no, no sé si es tanta, pero eh, voy a andarme callando porque mi computador está así como... No sé qué le pasa. Tiene un tractor adentro no sé, me voy a mutear. Solo quería contarles eso. No, no, no la verdad es que estamos la a de la rebelión de las máquinas. A placer, sí, placer. Mucho, igual,
3: en el audio se va a escuchar, igual que está en avión, así que...
1: Sí. sí. Ya, pero sí. les cuento, por si acaso, y,
3: eh, eso, adiós.
1: Sí.
3: No, es
0: la rebelión de las máquinas, pronto se viene yo robot, el computador de la lancha va a liberar, así como que se va a convertir en Terminator en cualquier momento, o Will Smith ya lo dijo.
1: Conchetubares Me desmuteé solo para reírme.
0: Hubiese sido más chistoso que se hubiese desmuteado para reír si escuchara
1: y no la risa. risa. Pero no se escucha porque yo lo escucho. Me saqué un audífono para escuchar el y todavía está. Por eso me estoy muteando.
0: Tiene mucho que decir ese computador. Demasiado.
3: Entonces, volviendo al tema de la plasticidad fenotípica, esta es la expresión eh, genética que depende del ambiente. Entonces, la plasticidad se refiere a cualquier cambio que pueda haber en las características de un organismo en respuesta a una señal ambiental. Es decir, que cualquier propiedad de un genotipo, de la expresión de los genes, puede producir más de un fenotipo, algo visual o no directamente, cuando un organismo en particular se encuentra en diferentes condiciones ambientales. Y eso aplica para todos los organismos y todos los seres vivos, eh, dependiendo de las características, ya sea temperatura, humedad, entre otras, cualquiera puede hacer.
0: Uh -huh.
2: Sí, el, la plasticidad fenotípica se va, se comienza a, a definir o, o se empieza, se define en función de eh, la elaboración también de una norma de reacción. Esta norma de reacción que tiene muchos años es la reacción de un genotipo eh, dado su rango de respuestas fenotípicas a lo largo de un gradiente ambiental. O sea que nos referimos con un gradiente ambiental, todos los escenarios de ambientes distintos en los que eh, se pueda encontrar una especie y
1: eh,
3: el
2: conjunto de fenotipos que pueden ser pronunciados por un solo genotipo en este rango de diferentes condiciones ambientales. Un carácter plástico, cuando hablamos de un carácter, hablamos de una característica, de una, eh, como decía ya las chiquillas, puede ser visible o no visible, este carácter plástico, pero es, alter, pero es característico este carácter eh, plástico presenta una norma de reacción variable en respuesta al ambiente, mientras que un carácter no plástico presentaría un valor ambientalmente invariable uh
1: -huh. un ejemplo claro de la perdón, un ejemplo claro de la plasticidad fenotípica que es lo que yo, como yo lo entendí y lo recuerdo muy así, vívidamente en clase, fue cuando salimos a terreno y, y nos mostraron un boldo y el boldo Tenía hojas pequeñitas en los lugares donde no necesitaba desarrollar las hojas grandes y en otros tenía las hojas más grandes. Eso por la cantidad de luz que llegaba, cuánto necesitaba que entrara o no entrara luz. Eso es un ejemplo claro de la plasticidad fenotípica. Las plantas en general, eh, las plantas en general tienen mucha plasticidad. Por eso también es muy difícil reconocer eh, reconocer una planta por el porte, por ejemplo, de la hoja porque pueden variar mucho, siempre se recomienda que no sea tanto por eso, que no sea tanto por el color tampoco, porque dependiendo del ambiente pueden desarrollarse de manera diferente. Eso es un ejemplo claro y pasa así a lo largo de un montón de especies eh, que pueden cambiar ciertas condiciones, hay una oruga que en ciertos momentos se parece mucho a la ramita del árbol y en otros momentos eh, se parece más al fruto y eso también responde a plasticidad.
2: respecto a lo que estábamos conversando la, de, de la plasticidad, esta puede ser, o no, adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la plasticidad de un rasgo puede ser adaptativa, eh, o sea, para saber si la, la plasticidad de un rasgo puede ser adaptativa o no, es necesario medir cómo se correlaciona la plasticidad del rasgo en sí que queremos conocer, por ejemplo, como estaba explicando la noche, el tamaño de las hojas de los árboles y el promedio de adecuación entre diferentes ambientes donde surge este fenotipo en particular. <coughs> la plasticidad adaptativa es la tendencia de un genotipo a expresar un fenotipo que aumente su sus habilidades de sobrevivencia y de reproducción en un ambiente en particular. O sea, básicamente, este carácter, carácter plástico le va a estar dando ventajas eh, en un ecosistema en particular. Y la plasticidad no adaptativa incluye cualquier respuesta a una condición ambiental que no aumente la condición de este.
0: Entretenido eso como a nivel general, porque acabamos de decir que pueden haber eh, caracteres plásticos y caracteres no plásticos, pero también hay caracteres plásticos que pueden ser... Pueden obtenerse, un, o sea, puede obtenerse una ventaja de ellos o no. Es como hay de todo, básicamente. ¿cachai? Como que dentro de todo lo que puede variar o no variar, lo que varía puede ser bueno o puede en realidad dar absolutamente y total, completamente lo mismo. Ahí estaba
2: con el micrófono cerrado y iba a hablar justo.
1: <risa> <risa>
2: <risa> eh... Claro, como decía la Sacha, eh, de acuerdo a, siguiendo como con esa misma línea con la, de acuerdo como con una visión eh, darwiniana eh, la adaptación a la variabilidad ambiental se tendría que dar principalmente por el cambio del mecanismo de, se de selección natural en que en el tiempo evolutivo hay un ajuste entre los genotipos y, y sus fenotipos expresados claramente y el ambiente entonces, de este modo, dada la existencia de esa diferenciación genética al interés de las poblaciones, evolucionaría grupos, evolucionarían algunos grupos o subpoblaciones adaptados a estos microhábitats eh, particulares. Eh, pero hay adaptaciones a ambientes que son heterogéneos. Las consecuencias evolutivas pueden ser eh, significativas al modular la selección natural. Esto quiere decir que. Eh, la plasticidad fenotípica podría moderar las diferencias de la adecuación biológica de, algunas, de algunos organismos, de algunos genotipos, perdón, y eh, como resultado de esta variación, la expresión del fenotipo en los diferentes ambientes experimentados por la población. Habría, de cierta forma, un empate entre esta adecuación biológica entre genotipos causados por la plasticidad fenotípica, lo que limitaría la posibilidad de la selección natural y contribuiría a mantener la variabilidad genética dentro de una población esto, que está bastante como alienígena que nos resulta bastante alienígena escuchar lo que estamos diciendo eh, en palabras distintas eh, se refiere a que la adaptación a las variaciones de los ambientes, porque los ambientes cambian constantemente, y los organismos se van a adaptar a estas variaciones ambientales. Esta adaptación a la variabilidad ambiental se daría por medio del proceso de selección natural bajo la visión neodarwiniana, que es una visión bastante clásica, y lo que generaría que haya una diferenciación genética cuando se van, eh, cuando hay algunos grupos que van a evolucionar en función de sus adaptaciones particulares eso se contrapone con la visión de que eh, la plasticidad xenotímica podría modular la acción de la selección natural y esto ¿por qué? porque eh, habría la la selección natural perdón, la adecuación la, ay, ¿La plasticidad la plasticidad Limitaría la posibilidad de la selección natural eh, ¿Por qué? Porque permitiría de que un mismo genotipo Tenga varias expresiones fenotípicas en diferentes ambientes Siguen siendo las mismas especies Por ende también había más éxito en distintos eh, ambientes Y limitaría, se limitaría la posibilidad de selección eh, como lo habíamos planteado anteriormente, permitiendo que también haya mucha variabilidad
0: dentro de una especie, incluso dentro de una población. Uh -huh. uh, la vieja escuela como que pensaba básicamente, ya, mira, si, si tienes unos caracteres que tienen alta plasticidad fenotípica, se pueden adaptar súper bien, ¿por qué entonces actuaría la selección natural, que se supone que tiene que tirar hacia lo que es más apto o más adaptable? o que se puede adaptar bajo ciertas condiciones, porque la selección natural es un proceso. Entonces, si tú te puedes adaptar básicamente siempre, ¿por qué estaría actuando la selección natural encima tuyo o encima de este carácter? Que es como la visión antigua, de, en el fondo como que estas cosas en realidad no, no serían... como que serían antagonistas, claro. Pero la visión moderna es que básicamente la plasticidad fenotípica también es un carácter plástico. Entonces, en el fondo... Claro, pues, eh, la selección va a actuar. Eh, a lo mejor tú solamente puedes variar, no sé, pues, cambiar de verano a invierno, como las liebres, ¿cachai? Tú solamente puedes cambiar el pelaje de pelaje de invierno, a lo mejor a blanco y adaptarte al ambiente y al clima, o sea, blanco y grueso, y adaptarte al clima grueso, eh, versus verano. Pero a lo mejor si metís también, no sé, pues, también hay que tener un pelaje de primavera y un pelaje de otoño, ¿cachai? La selección natural a lo mejor estaría básicamente actuando sobre aquel que puede ser plástico bajo estos cuatro estaciones y no solamente al de a dos, ¿cachai? Mm -hmm. O en realidad, sabéis que es más ventajoso tener solamente dos tipos de pelaje porque a lo mejor es más, conserva más recursos, lo que sea. Pero claro, pues la, la, la selección natural actuaría tirando o hacia lo que tiene más rango de plasticidad. O hacia lo que tiene menos rango de plasticidad. En fondo, como que tenéis o más, o más opciones a lo que cambiar, entre comillas, dependiendo del ambiente, o a menos. Y eso también va a ir en función de, no sé, vos. vaya a gastar más recursos, a lo mejor, tratando de adecuarte a todos los cambios ambientales, o a todos los cambios, no sé, vos. Aparece un depredador. Ah, ya, ahora tengo que tratar de ser, a lo mejor. Bueno, no, los animales no piensan, o el código genético no piensa, sino que se modifican sí, sí, eh, en, en torno a eso. Claro, pasa lo mejor, no, básicamente, como por presiones del ambiente. O, y a lo mejor no es eh, no me sube el fitness porque, porque gasto más energía a lo mejor
1: entonces, entonces no la... perdón no, dale. entonces como que en la idea en la idea antigua se pensaría que para qué, va, ¿pa qué vamos a evolucionar si tenemos plasticidad fenotípica ¿Cierto? Uh -huh. claro. como en el momento en, el, en la idea de que se contrapongan estas dos, así como que selección natural o plasticidad se podría haber pensado que para qué vamos a evolucionar si tenemos plasticidad, si podemos cambiar. O sea, por ejemplo, ahí
2: igual también como sería, no sé, como estábamos hablando delante de, del boldo, que decías tú, eh, la, forma, la forma de la hoja del boldo cambia en función de la exposición solar o la exposición a la luz que puede tener. Eh, si tenemos un boldo a mucho sol, tenemos un boldo en un, en, en un bosque más eh, cerrado, donde va a tener eh, menos exposición lumínica y sus formas van a ser distintas bajo la, la premisa de, la, de esta visión darwiniana de la selección natural es que estos dos eh, grupos porque claro, pensamos, no pensemos en un solo individuo sino que pensamos en grupos que viven en este tipo de condiciones distintas van a evolucionar y van a ser dos especies distintas ¿achai? porque tienen a, adaptaciones a ese tipo de hábitat eh, y se formarían grupos en fun o especies nuevas dentro de esos micro particulares. Ahora bien, eh, la plasticidad permite de que existan ese tipo de diferencias y eso también eh, permite de que haya gran eh, variabilidad de genes dentro de... o sea, que haya una mayor variabilidad de genes cuando hay hartas, hartos individuos dentro de una población hay una alta variabilidad genética porque hay una alta cantidad de genes. Eh, si hay más, si hay, si la, entonces la, la plasticidad fenotípica permite de que sigan existiendo altos individuos con características par, eh, distintas porque se adecuan a, la, a, la, a las características del hábitat y eso permite que siga siendo amplia o alta la variabilidad genética y por eso se dice de que se moderaría la selección natural.
1: Y por eso mismo se dice que la plasticidad fenotípica es plasticidad fenotípica en sí misma.
2: Claro, uh -huh. exactamente. Qué bonito, ¿no? Sí.
1: Qué bonita la ¿Qué? belleza del pensar.
2: La belleza es... <risa> esto mismo. Vamos a hacer un programa que se llame La belleza del pensar. A nadie se le ha ocurrido ponerle esa nota.
1: Oye, pero vi, vi cómo salía el humo de todas las cabezas aquí. Sí, tenemos que reconocer que oh, tuvimos que... No tener somos esto porque en tuvimos
2: genética. que ella era darle la vuelta un poco a la cescera
1: porque sí, no pero, pero la que primero no entendió tiempo. no muy bien
0: ahora que me acuerdo creo que recuerdo que vimos así como un debate de esto en la U pero no me acuerdo en qué ramo en ecopoco, sí. en ecología justamente no me Justamente ahora que estás diciendo
2: eso, es importante mencionar de que eh, también revisando literatura respecto al tema de la plasticidad fenotípica, eh, todavía existe un debate vigente sobre si efectivamente la plasticidad fenotípica es un carácter y puede evolucionar como tal o es un subproducto de las adaptaciones a, a ambientes diferentes a través de la selección natural. Entonces, como eh, nosotros estamos planteando ahí cuál es la realidad, usted juzgue usted.
1: ¿Qué es lo bonito de la ciencia? Que siempre estamos ahí, no, pero es que uh -huh. parece que eso no es verdad, ¿no? Si yo digo que sí es verdad, no, pero sí es que parece que no es verdad. Entonces, uh -huh. por eso es, por eso le creemos a la ciencia porque podemos cuestionarla. Todo el tiempo podemos cuestionarla. Cada cosa nueva que sale. Exacto.
2: Exactamente. Así Exactamente. que tú decides si eres plástico o no eres plástico. Porque de
0: hecho... Como las chicas pesadas, las plásticas.
1: Las plásticas. De hecho, nosotros también, nosotros también presentamos plasticidad. El cerebro tiene mucha plasticidad. La plasticidad uh -huh. cerebral. También es capaz de adaptarse a los cambios. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente, eh, hay partes del cerebro que pueden funcionar como las partes que se, se echaron a perder. No siempre, claramente, porque eso no hace ninguna máquina. Pues, tenía mucha hueá. Pero... Hay mucha plasticidad cerebral en, nuestro, en nuestra cabecita. Y porque claramente
2: tenemos muchas partes de nuestro cerebro que, están, que se echaban a perder.
1: Sí, yo aquí, quiero, oye, hablando del cerebro voy a hacer algo muy corto, que hay gente que dice así como, no, es que nosotros ocupamos el 5% de nuestro cerebro. Y eso no es verdad. De verdad que no es verdad. Ocupamos el, casi el 100%. No es así como que cuando ocupemos el 100% es que vamos no así estoy como... a hablando ¡Ah, con los delfines, y una porque no es bien. tu rollo ¿no? ¿por qué no hablas con los chinos? yo no hablo tampoco,
2: no les entiendo una vez vi un programa que lo mismo que si preguntaron eh, si la verdad o mentira de que ocupábamos como el 5% del, del del cerebro y dije así como, bueno es verdad porque si fuera si ocupáramos el 100% seríamos delfines
1: obvio Obvio. obvio. Decir, obvio. Y, y no soy un delfín obvio que soy sí. <risa> Pero obvio, yo no, no veo er er errores en la lógica.
2: Uh -huh. Oye, y conversando respecto a esto mismo, vamos a hablar de algunos ejemplos, ya hemos mencionado como cuáles son las características, cuáles son los conceptos clave para poder entender este, este, esta característica o este carácter, o este fenómeno, sepa uno y cuáles sepamos ya y cuáles son la, las ventajas que puede ob, eh, entregarle esta característica a los organismos ya hablamos un poco de las plantas eh, la verdad es que la plasticidad fenotípica es un, es un carácter que se ha um, estudiado ampliamente en plantas hay hartos registros de eh, hay hartos ejemplos de cómo las plantas eh, tienen esta capacidad de ser plásticas en función de algunos caracteres eh, y que cambian mucho eh, en su crecimiento, en el desarrollo, todo de, inducido finalmente por las características del ambiente en el que se encuentran. Aquí como un dato importante, los estudios sobre las de la plasticidad de las plantas se enfocaban principalmente antes en la descripción del crecimiento y la morfología, como el tamaño de la planta, número de ramas, longitud de eh, los espacios entre los nodos de donde van saliendo las hojitas en las ramas, etc. Recientemente hay algunos estudios que se han enfocado en los aspectos de la plasticidad que se relacionan más directamente con el éxito de la reproducción en plantas, con la funcionalidad de las plantas en el ambiente y son, eh, han abarcado como variables más en términos evolutivos y en términos ecológicos. Eh, las plantas responden claramente a los cambios en las condiciones del ambiente a través de sus fenotipos, por, por ejemplo lo que estábamos hablando antes con el ejemplo de la nacha, respecto a, a la luminosidad, eh, hay cambios anatómicos por ejemplo en la forma de la nervadura de las hojas de las plantas, en, en el tamaño de los
3: pétalos, en el color de los pétalos en flores, en la disposición de las ramas o la disposición de las hojas, en la distribución en el espacio, en fin, en todas las características posibles habidas y por haber, en las plantas obviamente, eh, es, es mucho más fácil de ver también porque si tú ya estás seguro, haciendo un estudio por ejemplo, de que es la misma planta, pero las encuentras en condiciones muy diferentes, ya vas a saber cuáles son las características que están cambiando dependiendo de la mente donde se encuentre. Supongamos que encontraste la misma planta. Estoy inventando, ¿eh? En el desierto y otra en la montaña. Lo más probable es que sus fenotipos sean completamente diferentes porque van a estar en presencia de condiciones distintas. De temperatura, de exposición a la luz, de, 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 qué sé yo, de disposición de agua o de cualquier otra cosa, pero siguen siendo la misma especie.
1: De hecho, aquí yo les quiero dejar una mini pregunta, a ver si es que la gente, nuestros auditores, se quieren pegar el... Eh, la pensar el show el show si se quieren pegar el show eh, creen ustedes la que maya? la hoja que la hoja de la planta X pongámosle boldo, pongámosle lo que sea va a ser más grande en presencia de más luz o menos luz ¿Querés que te respondan al tiro porque no lo van a hacer no le estoy dando le estoy dando un tiempo para que puedan pensar y ahora ¿Y yo decirles
2: ¿Te crees tú que estás de las <risa> Esto,
1: sí. Porque cuando, sí, porque cuando, yo, pero, ay, oh, no, quiero hablar de lado de Florador, me da tanta rabia, huevón. me da tanta rabia, weón, cuando la weona te tenía ahí y yo le gritaba a la tele. <risa> ay, huevona, Está ahí, weón. ahí, estúpida, oh, <risa> qué rabia estoy. ¡Zorro, no te lo lleves! <risa>
2: Llévate a esa cabra, weón. Me encanta no. ese
1: nivel de suspensión de realidad en donde la Nacha pequeña le hablaba a la tele, weón. Como si estuviera hablando conmigo. Mira, mira, no digamos que era tan pequeña, yo debo haber tenido unos 28 años.
0: Uh, cuando ayer cuando ayer llegaba, le la,
2: cuando, la tele. Cuando llegaba toda curada y ponía el Nick, Nickelodeon
1: Junior. Después de ver la película de terror, que me, yo pongo a ver la Pepa. Eso lo hago todavía. No, 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 no. Bueno, la, ahora que tuvieron todo este tiempo para pensar. Eh, claramente va a ser donde... ¿Cómo era la pregunta? Ah, se me olvidó. Torro, <risa> en, en el lugar donde claramente donde llega más sol, la planta no va a necesitar tener una superficie de absorción de luz tan amplia. O Entonces sea, probablemente la hojita sea más pequeña. A diferencia de cuando el boldo tiene una parte en la sombra, el, el mismo individuo, la misma planta, tiene una parte en la sombra, probablemente sus hojitas van a ser más anchas porque necesita tener una superficie de absorción mayor y de agua también eh, para poder sobrevivir ahí está la respuesta adiós muchas
2: gracias adoro la exploradora adiós <risa> oye teníamos unos ejemplos aquí que les queríamos mencionar por ejemplo en, en plantitas Bueno, parece que nadie se los quiere comentar, se los comento yo. <risa> eh, el ejemplo, de un estudio ¿Y el realizado... otro ejemplo. Ah, ya, yeah, sí, sí, lo habíamos conversado. Eh, el estudio, un estudio realizado en plantas de ají que fueron expuestas a distintas condiciones de disponibilidad lumínica. Las cinco poblaciones, o sea, se hizo un estudio con cinco poblaciones de eh, ají a distintas condiciones de disponibilidad lumínica. Las cinco las, las cinco poblaciones estudiadas se diferenciaron en todas las características que el estudio midió en los tratamientos de luz. Debido a que las, las, plantas, que estas, eh, a que las plantas de estas poblaciones crecieron en condiciones controladas en un invernadero, eh, los resultados indican que la variación observada en ellos posee una base genética. Entonces, la diferenciación en las... Medias de las características y sus plasticidades Pueden ocurrir por la selección o por procesos no adaptativos Ah sí, esto sí es parte de la web <ríe> Me confundí un momento y porque pensé de que te como... habían caído No, pensé que estaba <ríe> leyendo otra parte Porque ahí esa, esta parte era como importante La diferencia en las características y sus plasticidades Pueden ocurrir por la selección o por procesos no adaptativos Como por ejemplo deriva génica y eh, en el caso de la exelección podría esperarse una relación entre la norma de reacción, que es lo que habíamos hablado antes, y la adecuación reproductiva, mientras que con la deriva génica no se esperaría una relación porque la deriva génica más bien es un, un evento bastante aleatorio. Eh, debido a que algunas características sí se correlacionaron con la adecuación biológica, principalmente en el ambiente con medios eh, altamente lumínicos, es posible que la variación en la plasticidad de Capsicum Anum, ah, no, que es el ají, sea originada por la selección natural. ¿Cómo lo hay ahí tú? ¿Ah? Hermoso. Hermoso, te quiero mucho. Básicamente las hueonas fueron diferentes a distintos cambios de luz. That's all bitches. <risa>
3: me
0: imagino bueno, de plantitas. póngame lo que wea <risa> no sé eh, había estado mirando yo un estudio en esponjas marinas porque hay que meter el mar de repente de vez en cuando eh, y es súper atrevenido porque me acuerdo también de un profe que en un momento dio una charla acerca de oye, pero mira, habían todas estas especies descritas, de ¿cachai? en un rango súper amplio en donde si se acuerdan un poco del Puma, hablábamos un poco de ¿por qué algo que tiene una distribución tan grande como que no ¿en, en serio va a ser lo mismo o no? este era el caso contrario, como que hay... se pensaba que había una diversidad mayor de lo que había de de cierta especie que en este momento no me acuerdo, de una esponja marina y resulta que finalmente, porque lo igual funciona para los dos lados, como el, el nivel de confusión, hasta que no empecé a hablar de plasticidad fenotípica, resulta que toda la distribución de, este, de esta esponja era solo una y que lo que tú estabais considerando como especies distintas en realidad solamente era porque claro exhibe una, varia una variación por plasticidad fenotípica, pero no como por cambios estacionales, como por ejemplo el tema del pelaje de las liebres en invierno a verano, sino que por las condiciones ambientales, porque a lo mejor acá hay más salinidad, a lo mejor acá el mar es más frío, ¿cachai? Entonces, hay algún cambio físico o morfológico en este caso, por eso se pensaba que eran especies distintas, pero finalmente tú agarrás la parte de ADN y te das cuenta de que en realidad son la misma hueá ¿cachai? y que se cruzan también entre ellas, hay genes de una en el otro ¿cachai? es la misma especie pero que va a tener una representación física diferente por plasticidad fenotípica dependiendo del el fondo como del, de la larva de la, de la esponja bueno yo no me acuerdo por qué, es, por qué se reproducen pero dependiendo de dónde va a llegar entonces si llega a un lugar con estas otras condiciones se va a desarrollar de esta forma, también es una forma de expresión de plasticidad fenotípica no a lo largo de la vida de un individuo, pero sí eh, como de variación en la vida, me refiero, pero sí una variación como de cómo se ve tu cuerpo, tu estructura en ese momento. Es como el clásico ejemplo de qué pasaría si, si tenéis unos gemelos que son genéticamente iguales. ¿sí? Entonces uno esperaría que van a desarrollarse igual, pero uno lo colocáis viviendo, no sé por, en los Andes y al otro lo colocáis viviendo, no sé, en una ciudad cualquiera entonces este va a estar sujeto a lo mejor a una mayor presión ambiental por presión atmosférica que sea, a lo mejor el cabro termina siendo a lo mejor más bajo, a lo mejor tiene también otra composición eh, en su fisionomía, porque la plasticidad de su fisionoma le permite, no sé, eh, está más adaptado al clima y al, a los efectos de la puna, entonces, mientras que el cabro que está en la ciudad no tiene ese tipo de adaptaciones, porque es un poco lo que pasa también con... Con, con algunos jugadores de fútbol, ¿sí? que son como de... que viven en ciudades como con gran altitud, ¿sí? que cuando manda ya a los jugadores, a lo mejor chilenos a jugar para allá, no se desempeñan tan bien porque los locos no están adaptados a ese tipo de cosas. ¿sí? Mira, y es netamente base plasticidad. Base. No es porque base ellos base genéticamente base. tengan una diferencia en eso, ¿sí? es netamente plasticidad. Jamás se me viene a ocurrir un ejemplo
2: de futbolista. Estaba pensando todo el rato en la gente que vive en
1: diferentes altitudes. Es lo mismo que pasa con los Sherpas en, en los Himalayas. Esos locos... Se suben el Everest como si nada. Como si cuando... Puta, yo de repente te subo una escalera y yo me voy a cagar, pues, y esto, así <risa> Fuerte derecho para arriba y tienen... Son, son la, la comunidad de, de gente que tiene más cumbres de todos, y, y sin oxígeno, y eso es pura adaptación, es pura capacidad Uy. de... Los nacieron en altura ¿po? de las alturas más máximas del planeta, pues bueno, entonces... Sé.
3: Ahora que la Sacha estaba mencionando lo de las eh, variables, me recordé de un ejemplo de una planta en particular, que obviamente no recuerdo el nombre porque fue hace muchos años, pero que eh, había, estaba clasificada como varias especies de plantas diferentes porque la habían encontrado en distintos lugares de muestreo y era la misma planta que tenía la capacidad de imitar las plantas que estaban alrededor de ella por lo tanto, creo que era una planta parásita si no me equivoco, entonces imitaba la, la forma que tenían lo que tenía alrededor, que podía ser un árbol o cualquier otra cosa y así iban cambiando también las características que van presentando porque necesitan uh -huh. hacerlo uh -huh. en el ambiente donde se encuentran
2: Claro, en, en especies que tienen amplias distribuciones es súper fácil eh, ver esas características, eh, tanto en especies animales como no animales, <risa> eh, en que claro, si, tenés como, si hay diferencias en latitudinales, como en un gradiente latitudinal desde altas latitudes a bajas latitudes, Puedes encontrar diferentes formas, incluso no necesariamente de forma latitudinal, sino de forma longitudinal Como desde la costa a la cordillera, por ejemplo Por ejemplo uh -huh. en Chile, eh, puedes encontrar especies que se, que, eh, que se encuentran solamente O sea, que se encuentran en la cordillera y en la costa y tienen formas distintas yeah. eh, y ahora quería terminar con el último
0: ejemplo que teníamos anotado.
2: El
1: eh,
0: Antes de dale. que pases a eso, sí, yo quería decir que igual hay que colocar ojo con eso y por eso se requiere en estudio científico, porque también ocurre que se puede confundir la plasticidad fenotípica con el ecotipo. Que cuando hablamos de ecotipo, claro. en realidad es que estamos hablando de una forma que está genéticamente diferenciada de una, de, dentro de la misma especie, sí. ¿cachai? Sí, es una misma especie, pero tiene eh, algunas adaptaciones particulares a ese hábitat, ¿cachai? y que en el fondo como que es eh, una diversidad genética propia que está adaptada a ese ecosistema o a ese hábitat, dadas las condiciones, uh -huh. ¿cachai? Porque ahí, ahí estaría actuando más bien la selección natural, que está seleccionando positivamente, o sea, está seleccionando ya, si tú pasáis, tú pasáis, tú pasáis, tú no pasáis, a los caracteres que se van a adaptar a eso, más allá de la plasticidad fenotípica, que son como las dos. Contrapartes que podrían ocurrir. O estáis seleccionando para plasticidad fenotípica o estáis seleccionando para los caracteres genéticos que te dan una ventaja en, en esa zona. Claro, finalmente
2: eh, la importancia de los estudios moleculares, porque así como puedes estar, estar confundiendo plasticidad fenotípica con eh, ecotipos, puedes estar, puede ser viceversa, en la que. Claro puedas considerar de que está ocurriendo un proceso evolutivo, un proceso de especiación, cuando solamente estás viendo eh, diferencias en el pelaje entre tres tipos de gatos que viven en distintas áreas de Chile. Uh -huh. <risa> eh, y no hay evidencia genética suficiente como para poder decir que sean tres especies distintas. Uh -huh. Cualquier uh -huh. parecido con la realidad... Sí. Mera coincidencia.
0: Sí. En ese sentido, igual es entretenido porque, o sea, un poco más allá de la investigación genética, había una época en donde si pillaba y la larva de un bicho, pensabais que era un insecto distinto a, no sé, sí. cuál, a la mariposa, ¿cachai? Igual, po, puede que haya ocurrido, no, no, no lo tengo en mis libros, pero además que ocurrió porque, no sé, por los insectos sociales. la Las abejas, ¿cachai? Las avispas, los... ¿Cómo se llama esto? Los... Eh, las termitas, las hormigas, ¿cachai? Tienen una, una plasticidad fenotípica acuática, pero no, no es tanto por sí como de las condiciones del ambiente, sino que es por eh, el control por feromonas sí. de la reina, ¿cachai? Entonces, claro, son todos genéticamente. Eh, no sé, pues, el macho o la hembra pueden genéticamente. La hembra puede ser genéticamente, ¿cachai? Eh, una reina o puede ser una obrera, pero el control de una va a impedir que se desarrollen, por ejemplo, todas a reina. ¿Okay? Y eso también es parte de es, es uno de los ejemplos, como más quizás rebuscados, de plasticidad fenotípica. Uh -huh. Pero hay algo, ex, hay algo externo, pero no ambiental, que lo está condicionando. Sí, no si sí, eso es real. Hay estudios que,
2: que han evaluado esas características de los insectos sociales eh, de plasticidad fenotípica. Eh, y okay. sobre todo cuando hay estudios que demuestran que cuando la reina muere, eh, las obreras tienen que hacer lipstick y así se escoge una nueva um, reina. <risa> Oye, y, eh, cerrando con el último ejemplo, también pues, eh, lo, debemos, lo queríamos comentar como, porque no solamente el ambiente implica todo lo que está contemplado dentro del de espacio donde viven eh, los bichos. Eh, no solamente en función de las condiciones físicas, o sea, variables o factores abióticos, sino que también en factores bióticos. Hay eh, registros en anfibios en que eh, el estadio de renacuajo de algunas especies de ranas eh, alteran su fenotipo en función de la presión que pueden llegar a producir los depredadores en sus actividades. Eh, por ejemplo, cuando están en busca de alimentos, eh, están, que están básicamente en un estado alerta de que pueda llegar algún depredador eh, hay cambios que han tenido algunos ranacuajos en los que las colas son más grandes eh, para que el ranacuajo pueda tener más o pueden ser eh, más pequeños eh, de, de, en tamaño para tener una mayor agilidad frente al ataque de los depredadores eh, claramente eso ten, también tiene como eh, que estar balanceado y en algún momento va, le va a pasar la cuenta en cuanto a gasto energético con, que por ejemplo puedan crecer en, en un tiempo más un poquito más extendido que lo habitual pero es una ventaja que estarían sacando para poder, mm, eh, su, para poder buscar su sobrevivir como especie justamente
0: porque la vida encuentra un camino como dijeron por ahí en Jurassic Park
2: Así es. <risa> ya pues hemos llegado al fin del capítulo. Ha sido duro este día. Sí. Y digamos que
3: complicado. a esta hora cuesta procesar.
2: Cuesta y me y es difícil. Está, Está acuático. <risa> sí.
0: Mandan en Acuático. acuático. Sí. Así como el computador de la Nacha. Sí. Y la Nacha cagó manden
2: energía
0: manden café, manden un nuevo computador en
1: la gacha justamente ¿estoy pegada? no, 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 estabas? estoy pegada, odio todos estos coches, su madre qué bueno que estoy pegada y no me están escuchando hay un delay de como tres horas más o menos ¿ah, no, estoy pegada ya? ah, qué bueno ya, chao, Ya. espero que les haya gustado nuestro capítulo la plasticidad fenotípica es algo que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención. Es lo que, de las cosas que más recuerdo de la universidad. Y eh, síganos en las redes sociales, por favor. Eh, síganos sí, en el Spotify. Canción. Y eso, pues.
0: Eso. En, sí, ancho, no, también ancho también en Instagram. En Facebook también, ¿verdad? Que también ah. tenemos un Facebook.
1: Pero es que Facebook ah. es una página para, para gente mayor eh, de boomer. 60. Boomer. Sí. <risa> ¿Me, ¿Me puedes explicar, por favor, qué es ser boomer? Porque yo ah. aquí te tengo 30 años. No, no, no entiendo no, no. esas cosas. Ok, boomer, Vamos boomers, a seguir no. del otro capítulo, ¿ya? Esto lo vamos a hablar en el próximo capítulo. ¿Qué es un boomer? Deje, explíquenme en Instagram me qué lo es un boomer. Yo de
3: la generación Z?
0: Mm. ¿O sea, yo soy un boomer? No. Sí. Mira, si tuviste no. que mandar, eh, tuviste que pedir un correo de invitación a Gmail, eres un boomer.
1: ¿Si ¿Correo de invitación a Gmail? No, no me parece que sí. No me acuerdo. Sí mira, si ¿sí bueno, te acordáis que a... se
0: necesitaba un correo o sea, como que alguien más te invitara a tener sí, un correo gmail parece que sí entonces eres boomer eres vamos boomer. a dejar
2: hasta aquí esta conversación yo voy a finalizar la transmisión ahora mismo porque si no vamos a terminar a la hora de la corneta primer correo, mi primer esto correo mi primer correo era a a fan. <risa> ya. y con eso nos
1: despedimos <risa> chao chao, chao. chao.